0: Boa tarde, pessoal da Basta. É muita satisfação que a gente está aqui de novo com o Hugo, que é o nosso grande amigo ali na, 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 na Zetec, junto com o Pedro, que também isso já se tornou um grande amigo aí da Basta. Né? Os dois capitaneados aí pelo Emílio, que também é um grande amigo da Basta. É, a Zetec galgou, galgou posições. É, contar um pouco da história da Zetec na Basta. Né? Eu descobri a Zetec em 2008, e já frequentei, já frequentava a Zetec em 2008, na verdade. né? É, e naquela época, né, vocês lembram, né, sobre o chip, né? Então, a Zetec estava lá, centésima, quadragésima empresa na, no ranking da Basta, né? E não tinha bom feedback. Daí, foi o trabalho que a gente veio fazendo junto com, com a RI da, da, da empresa e também galgado aí, na qualidade da empresa, que sem a qualidade da empresa não teria como fazer isso, né? a que foi jogando posições ali no ranking da base e hoje aí ela é uma top five aí, é, no coração do, do, dos basterianos né? uhum. é, uhum. e até por isso tem uma grande demanda aí, sempre nessa aproximação que vocês o fazem com muita é, tranquilidade aí, dando demonstrações e, do respeito que a EZTEC tem em prol aí dos seus acionistas minoritários. É, antes da gente começar, eu gostaria de falar duas coisas, que a Baster ela não indica compra nem de venda de ações, a gente só dá o material é, adequado para vocês estudarem a empresa e, e as empresas, muita gentilmente, fazem esse trabalho de aproximação e é para vocês terem material de mais qualidade. É, como a gente já fez o chat de é, resultados, a gente vai falar muito pouco de resultados, a gente vai falar muito de futuro. Né? É, então, é sempre aquela regrinha, né? O que for falado aqui não quer dizer que seja uma certeza que vai acontecer no futuro. É, condições de mercado podem fazer com que isso não se concretize. A gente tem um bom exemplo da pandemia, né? É, que pode afetar aí, é, as estratégias e os planos do Zetec no curto e médio prazo. Então, boa noite, Pedro. Boa noite, Hugo. É um prazer é, tê-lo vocês aqui. Fique à vontade para vocês é, falarem com o pessoal da Basta.
1: Mili, eu agradeço demais essas palavras gentis. Você sabe que, para o lado de cá, é sempre uma honra fazer parte desse call com vocês, que já virou tradicional ao ponto de ter... A própria tela de background aqui, já, já customizada e oficial, é, você sabe que para a gente é sempre uma oportunidade muito, muito boa, muito clara, muito transparente da gente colocar aqui em, em panos limpos o que, que a gente está vivendo, trazer um pouco do qualitativo, do que que, de, de como que anda a estratégia, de como que anda a cabeça, a temperatura aqui do mercado na ponta. É, e você sabe que é, é, a, 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 esse no, esses nossos últimos calls tiveram até uma, uma utilidade prática aqui para o RI, é, porque foi tão completo e foi tão telegráfico ali nos temas que importavam, que a gente se deu ao trabalho de fazer uma minutagem de todos os temas que foram discutidos no call, e aí sempre que algum investidor, pessoa física, perguntar, trazia alguma dúvida, alguma pergunta que tinha sido endereçada naquele call, a gente já devolvia ali com, com um encaminhamento ali para o link da Basta para talvez devolver aí um pouco do, do prestígio que vocês sempre deram para a gente, Mili.
2: Também queria aproveitar aqui, gente, e agradecer todas as pessoas físicas, investidores em geral que estão assistindo a gente. É, lembrando que o RI Zetec está sempre postos aqui para estar junto de vocês, para tirar as dúvidas, sanar sempre da maneira que possível, ouvir os feedbacks, os comentários de vocês. Por isso, qualquer pergunta, qualquer comentário que a gente não consiga atender devido ao tempo ou talvez a escassez de informação presente, pode mandar para a gente no nosso ri.azetec.com.br que a gente prontamente vai estar atendendo cada e-mail que chegar para a gente.
1: É isso aí. Hugo,
0: vamos fazer um ano passado, somente dois. não precisa fazer do quarto trimestre, vamos fazer do ano inteiro, de 2020. O que vocês pensaram... Né? e o que, que vocês entregaram efetivamente, e claro que a gente até sabe o motivo do que vocês não conseguiram entregar, o que foi, o, o porquê que foi. Né? É, então, vamos fazer um apanhado geral aí, só para é, ilustrar aí o começo da
1: nossa live. Perfeito, Mili, e a partir dessa, dessa tua deixa, eu até montei aqui um roteirinho bem, bem pontual de uma série de assuntos que eu, que eu vou mencionar aqui brevemente, mas é lógico, fiquem à vontade para, na, na parte aqui de, de perguntas e respostas, aprofundar em qualquer um deles. Mas olhando para o ano de 2020, é, vocês sabem que, que no, no segundo trimestre a gente viveu um momento de, de absoluto desamparo, né? foi um trimestre em que o chão caiu e que, e, e que indicava que a gente estaria vivendo uma verdadeira calamidade do seu ponto de vista financeiro também, né? além da, da social e sanitária mas a realidade é que o ano fechou de forma extraordinária, dado aquilo que a gente viveu. Basta dizer que, acho que o, o, a epítome disso, né, o, o exemplo mais claro disso, é que a gente entregou um lucro líquido em 2020 de 405 milhões de, de reais, e mesmo no quarto trimestre, trazendo aqui só para, esse, para essa realidade mais presente, 140 milhões. Tanto o lucro líquido anual quanto o trimestral, foram efetivamente recorde desde, é, de, de todos os últimos anos, desde 2015. Né? Então, para um, um ano que, que, é, que se desencaminhou muito rápido, a gente realmente conseguiu fechar com bastante dignidade com boas perspectivas para frente também. É, olhando para trás, basta, é, é, basta ver que lançamos um bi 200 de VGV, de, de lançamentos residenciais, VGV aqui é valor geral de venda, foi 1,2 bilhão de valor de venda, é, o que é pouco, porque, porque a gente pretende lançar em 2021, mas é muito se você levar em consideração que foram somente dois trimestres que a gente teve de tempo hábil para fazer essa, esses lançamentos acontecerem. E, por outro lado, a gente teve também um bilhão e de vendas líquidas que a gente fez ao longo de 2020. Ou seja, é, num ano que ainda marca... É, o início de um, de, um, de, um, de um super ciclo que a gente projeta para esses próximos anos, é, a gente começa sem ter qualquer formação de estoque, né? qualquer formação líquida de estoque. O que a gente lançou, a gente foi, foi capaz de vender ainda ao longo do ano. É, e, e Eu mencionei aqui o, o, o que foi para trás, mas olhando para frente... A intenção é acelerar lançamentos, e aí vocês sabem que a gente já tinha emitido um guidance de lançamentos, que a gente chegou a discutir no último call. É um guidance de lançamentos que tem um formato bianual. Bianual quer dizer que em 2020 e 2021 a gente se comprometeu com um volume de lançamentos de 4 bilhões a 4 bilhões e meio de VGV residencial a ser lançado. Como eu acabei de mencionar, foi um bi e 200 lançados já em 2020 de forma que para o ano de 2021 resta o VGV a ser lançado de 2.8 bi a 3.3 bilhões de VGV residencial é, vamos entrar aqui em toda todas as as nuances desse número quais são as implicações sob um ponto de vista estratégico e logístico é, mas é sempre bom lembrar que para sustentar esse pipeline de lançamentos a gente tem é, e é, e é um, um, um lançamento que também à luz da história é recordista, né? se você pega esses quatro trimestres é, e você olha, e compara com o que foi a nossa máxima histórica, mesmo se ajustar por ncc INCC, a gente ainda está falando de um, um volume a ser lançado de 15% a 33% maior do que tinha sido esses quatro trimestres mais fortes de, de, de lançamento da companhia, mas lembrando que a gente está aqui respaldado por um Land Bank, é, também recordista, de 13,3 bilhões de VGV, considerando tudo aquilo que a gente já adquiriu, mais uns 600 milhões de terrenos que a gente carrega opcionados. Ou seja, 13,3 bi, se eu, até, se eu faço até o recorte daquilo que é residencial somente, para conversar com guidance, a gente está falando de mais de 9 bilhões e meio de VGV disponível. Isso é, concretamente, pelo menos três vezes o ponto médio do, do guidance de lançamento que resta para 2021. Então, é um, é um, é um, é um ano que a gente entra com muita matéria-prima né? e, e muita matéria-prima fresca, inclusive, de coisas que a gente conseguiu comprar se fazendo valer de um ano que, é, por mais que trouxe oportunidades, também trouxe é, é, desafios para vários terrenistas, terrenistas que... Até então, nunca vieram ao mercado com seus ativos. Né? Muito, muito marujo de primeira viagem, gente que é, possivelmente até herdou o é, terreno da família, mas perdeu renda por conta do isolamento social e acabou precisando monetizar esse ativo. E é, e é bem tradicional, isso aqui é uma, é uma consideração um pouco mais estratégica de modelo de negócio, é, é bem tradicional que nesse tipo de cenário, uma companhia como a Ezetec acabe tendo um, um acesso privilegiado a essas oportunidades de aquisições que aparecem, porque ela é uma companhia que traz um renome, que traz um, uma posição de caixa, que permite via socorro de um terrenista que precisa de, uma, de uma porte emergencial. É, para um aporte emergencial. Um, você sabe que para um terrenista profissional, né, olhando aqui para o terrenista mais tradicional, ele, no, diante de um mercado aquecido, ele vai querer permuta, ele vai querer fazer... É, uma participação sobre o negócio que é uma forma dele conseguir também surfar uma perspectiva de crescimento de preço olhando adiante mas a realidade é que esses terrenistas que, que se fizeram disponíveis em 2020 eles foram terrenistas é, como eu disse que não tinham essa cabeça é, a gente então é, para a EZTEC, a gente consegue ter um, um ter um é, ser o, o primeiro a trazer essa oportunidade para a bidar com esses terrenistas é, com isso. Só acho que a gente chega num marco legal, num, num marco interessante. Que é que efetivamente, aqui ao final de 2020, a gente cumpriu, a gente cumpriu em definitivo o mandato que a gente foi dado no follow-on de 2019. Né? Vocês que, nos é, vocês que nos acompanham de perto sabem que a gente tinha levantado quase um bilhão de, de caixa em setembro de 2019, esse caixa tinha sido mandatado para aquisição de terreno, e ao longo dessas aquisições que fizemos desde então, principalmente já com a pandemia em 2020, a gente cumpriu com esse bilhão de caixa destinado a aquisições de terrenos. Então isso dá bastante matéria-prima para a gente pensar nesse super ciclo que está se, está se desenhando. É lógico que para a gente cumprir com esse guidance, eu tenho certeza que vocês não vão me deixar passar sem responder essa pergunta. Tem desafios operacionais que estão embutidos no ano de 2021 ainda. É lógico que parte do desafio é esse que a gente está vivendo à data de hoje, que é a fase vermelha da pandemia que inibe a abertura de plantão de lançamento. Quando você não tem plantão, você tem uma dificuldade... É uma dificuldade logística de você conseguir é, até motivar o cliente a se comprometer com aquela aquisição mais, mais pesada. né? É, para ele, naturalmente, é, um, é, é um, um compromisso de longuíssimo prazo. Então, ele sempre vai preferir esperar mais um mês, esperar um mês e meio que seja, para que ele consiga visitar presencialmente. Imagina, para a unidade de estoque pronta, a unidade já está lá. Ele não, não vai querer comprar sem poder ter o, o sem poder visitar primeiro. Então, é lógico que esse momento ele traz um, é, ele traz um pênalti do ponto de vista logístico é, e, e a canha aqui do ponto de vista de lançamento, mas ainda assim, a gente, a gente olhando para a demanda aqui na ponta, é uma demanda que ela é muito, é, é, ela traz alguns sinais, mesmo agora na bandeira vermelha, eu vou guardar para falar mais disso adiante, para não perder aqui o fio do raciocínio, mas traz alguns sinais interessantes de, de que existe uma luz no fim do túnel essa confiança do consumidor está se reconstituindo. Então, com isso, a gente se prepara de forma bem contundente, de bem assertiva, é, já enfileirando aqui os projetos que a gente tem por lançar com plantão de lançamento de pé, é, já com uma base de projetos é, aprovados pela prefeitura, vocês sabem que essa foi uma variável que engargalou lançamentos ao longo dos últimos nove meses, mas que a gente já tem uma massa crítica aqui de projetos aprovados à data de hoje. Então a gente se prepara para, é, tão logo for viável, a gente já fazer, já, já buscar até mesmo essa demanda represada. Né? Lembra que quando você passa, da mesma forma que foi no, no terceiro trimestre de 2020, a gente veio de um período em que o mercado ficou estacionado. Quando você voltou a lançar, essa demanda se, se retomou em V, né? Porque você tinha uma demanda fresca ali de leads muito ainda bastante aquecidos, o corretor procurando trabalho sem ter sem ter produto na prateleira. E é mais ou menos o momento que a gente está vivendo agora na saída dessa fase vermelha da, da, da pandemia. É, a gente tem é, é, quem 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 viu a coletiva do do Dória do governo do estado. É, na, é, hoje de tarde viu que ele não, é, não se pronunciou em relação a qualquer postergação do prazo do fim da, da fase vermelha o que quer dizer que aqui tudo indica no dia 11 a, gente, a partir do dia 11 a gente já consegue ter, voltar a ter plantão de lançamento e aí a intenção é fazer valer esse guidance ou seja para entregar 2.8 bi a a 3.3 a intenção é que a gente seja capaz de cadenciar, desde o segundo trimestre, um ritmo de lançamento que vá liberar um pouco mais de um bilhão por ano, desculpa, um bilhão por trimestre, de forma que a gente realmente chegue nessa ponta final. Não falta produto. Então, eu quero que vocês realmente interpretem esse guidance da seguinte forma, né? e ele foi, ele foi reafirmado, esse guidance, ele, depois desses últimos meses de turbulência, ele foi reafirmado pela alta diretoria no, no call de divulgação de resultado agora do quarto trimestre, nos seguintes termos, né? a gente tem uma expectativa de que essa demanda seja capaz de absorver com, com bastante segurança esse pipeline de lançamento que a gente tem à frente, a gente tem produto é, em excesso, a gente tem é, aprovações que estão caminhando é, num ritmo que dê vazão para esses lançamentos, e na medida em que, e, e, e por consequência, na medida em que sanitariamente a gente conseguir operacionalizar esses lançamentos, a gente vai seguir adiante, a gente vai se posicionar desde já, a gente se prepara para cumprir com esse guidance na íntegra. E lógico, monitorando as vendas, monitorando a VSO, né, a venda sobre oferta de, de cada um desses lançamentos, para é, fazer com que cada um deles valha. É lógico que, na medida em que você tem um aprofundamento da fase vermelha ou que, por uma deterioração de, de demanda, essas vendas, não essa VSO, não, não, não venha a contento. Vocês conhecem o perfil da Zetec. A gente não queima cartucho. A gente, a gente pode, eventualmente, segurar a mão. A mensagem aqui, inequívoca, que eu deixo é a gente enxerga uma possibilidade muito, muito alviçareira de conseguir cumprir esse guidance na íntegra e a gente se prepara é, operacionalmente, logisticamente, para fazer ele valer. É, então, esse aqui é, é esse, esse capítulo de lançamentos. É lógico que é um capítulo importante, mas, é, mas é, eu tenho certeza também que vocês não vão me deixar sair daqui sem falar de, de inflação de custo. Né? Então, eu já, já vou aqui brevemente, é lógico, fique à vontade para aprofundar adiante. Tocar tá, no. Tá, calma,
0: calma. Vamos, vamos, vamos deixar por partes para ficar melhor explicado.
1: Tá beleza. Essa Mili, você que me conduz. É. É. Mili, eu, eu quer falar coisa? Vou... Uma... Eu só vou te pedir licença aqui, eu, eu, como eu até tinha te falado, eu comecei a live aqui de máscara para fazer o, até o, o bom exemplo, mas como a essa altura a gente já está aqui numa sala exclusiva aqui para a gente, ninguém mais vai se mexer, ninguém mais entra aqui até o final do dia. Pedi aqui licença para até para poder respirar. Vou falar um pouquinho dos desafios, então. é
0: pode, pode. Bom, Mais prático, né? Como que estão tá, as aprovações? É, a gente sabe que o home office, é, a prefeitura e o home office não tem a mesma celeridade que tem é, no, no, no modelo normal, né? E praticamente, se dia 11, dia 12... Vos, é, liberar nos plantões e hipoteticamente falar. Vamos lançar o que a gente já tem aprovado. Quanto é, mais ou menos, certo? É, então, eu vou começar por aí. Lógico, vamos, 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 por, vamos por esse caminho, Mili. É...
2: Quero aproveitar também, para então, começar a responder a sua pergunta, Mili. A gente tem 443 milhões em VGV aprovados e a gente fez essa abertura no nosso webcast agora no quarto trimestre, uh, que são três projetos grandes que a gente está já vislumbrando, um deles já para acontecer uh, por esses dias, na verdade o comunicado deve sair muito em breve, que é do ID Paraíso, aqui na, na região da afirmação, um projeto de 50% participação em EZTEC, com o VGV de 26 milhões, uh, mas temos outros projetos também um pouco mais parrudos, que seria o caso do Dreamville, Vila Prudente, que fica aí Vila Prudente, e o Barão de Monte Santo, que também fica na Boca. Né? Esses três projetos que já estão aprovados e nós estamos apenas estudando a melhor forma de realizar e conseguir aproveitar o lançamento, você sabe muito bem, quem acompanha o mercado imobiliário sabe que o lançamento é um momento crucial para o desempenho de vendas dos projetos. Então, estamos analisando e verificando como está esse comportamento para principalmente esse que nós já temos aprovado a gente possa seguir com a esteira. Fora isso, nós temos outros projetos também, que eu acho que o Hugo pode também aproveitar para poder dar, falar um pouco mais deles, que temos para poder pleitear ao longo desse segundo trimestre de 2021.
1: É, e, e aqui o, o Pedro já toca num assunto que é interessante, que é, que é, é já, já dá aqui algumas pistas do que a gente está enxergando no momento, que é o fato que a gente está tentando se mexer, inclusive com o um lançamento remoto, né? É, o Pedro mencionou esse projeto, o, o, ID Paraíso. o ID Paraíso, ele verdadeiramente é um projeto que, por si só, ele, não é, ele não, não é representativo financeiramente. Quando a gente fala de 58 milhões de VGV, metade dele é nosso, ele não, não, não faz cócegas aqui no, no, no pipeline do ano, mas ele serve como um bom teste, né, uma boa... É, da, da, da mecânica aqui de, fazer, de, de se mexer. É, e... e é, e, 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 bem, e bem encaminhado, né? A verdade é que a gente começa essas vendas agora nesse último fim de semana e, 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 com, e com indicações surpreendentes, assim, de, 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 de adesão por parte de investidor, né? Aqui, é, a, 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 acho que olhando até é, muito embora a demanda desse dessa fase vermelha, ela tenha sofrido. Né, a performance de vendas tenha sofrido por conta da, 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 do fechamento dos plantões, é, você ainda teve, nessas últimas duas semanas, um salto de atenção por parte dos investidores. Né? A gente vê isso, por exemplo, na demanda do EZ Parque da cidade, né, que, que vendeu 17 milhões aí ao longo de, dessas duas semanas. A gente vê isso também na, na atenção que a gente recebeu nesse De Paraíso, o que nos sugere para o cliente que está vivendo esse momento de, de, de calamidade do seu ponto de vista social e sanitário entende que num futuro bastante previsível é, vindo a vacina ele, ele, a gente entra num outro cenário e aí essa confiança de consumidor ela, ela volta a existir com um pouco mais de, de robustez né? é, e, enfim é mais do que, talvez até, importante reforçar aqui que nesse momento de demanda represada, né, nesse momento em que no primeiro trimestre você não teve qualquer lançamento significativo, você vê, por exemplo, o Cirela, que quebrou recorde em 2020 com lançamento no terceiro, no quarto trimestre. No primeiro trimestre de 2021, ela não lançou nada. Né? É... Então, é um momento onde é importante a gente estar em movimento é importante a gente manter as engrenagens comerciais girando, trazer o corretor para perto da gente, porque a gente quer ser capaz de se mexer rápido para conseguir pegar essa primeira onda de demanda fresca represada ao longo desses últimos meses, é, num ano que como um todo tem uma demanda estruturalmente muito convidativa, né, mas que também vai ter bastante gente querendo lançar é, o que conseguir nesse, nesses próximos três trimestres, né.
0: É, a gente já falou um pouco da, da oferta, vamos falar um pouco da, da demanda. Né? É, o mercado olha de um jeito, as construtoras, né, eu não concordo praticamente em nada como o mercado está olhando. Né? Essa questão da subida da taxa de juros, né? é, porque a construtora hoje ela tem um, um funny que ela nunca teve, né? que é um cupom de 4 mais, mais a poupança. Né? Essa elevação da taxa de juros... Ela, ela, ela vai afetar muito pouco esse funding das construtoras, né? se for preservado, né? porque ela continua aí com o cupom de 4, é, é, tá, é o que aconteceu, pelo menos na, nessa subida da SELIC, o cupom não mudou. Né? É claro que a poupança vai, vai ser um pouquinho mais onerosa, mas você comprar é, uma, um imóvel no Brasil é, com indicador da poupança, sendo que o custo, que, 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 o, que o seu bem ele está sendo majorizado pelo, pelo mercado, é, é, uma, é uma oportunidade ímpar, na minha opinião. Né? Então, quem puder comprar, na minha cabeça, acho que vai, vai para as compras, eu acho que é essa oferta que vocês estão enxergando, né que o mercado, por algum motivo, não está enxergando. É, então, eu gostaria de, de, de é, focar nesse funding que vocês têm, se é isso mesmo, a minha análise está certa, é, e se... É, esse, esse cupom não mudou realmente a taxa de juros continua o mesmo cupom só mudou a taxa da poupança é. e se os bancos estão com apetite para fazer para fazer esse funding aí
1: é, é, é lógico e vocês sabem que o, o setor aqui a construção civil todos os papéis a ZTEC inclusive apanharam muito né foram foram muito muito amassados nesses últimos meses e, e por alguns algozes, né? Eu acho que o primeiro algoz foi certamente esse do, do cenário de crédito, é, e pelo outro lado foi o assunto da inflação. Acho que os dois vão merecer a, a atenção aí é, dedicada. É, em relação a crédito, a verdade é que nos pareceu que teve um, um, um frisson teve um, um alarde é, desproporcional a, 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 ao, ao choque real que existiu. Porque quando você olha para as taxas que vinham sendo oferecidas pelos bancos antes da... Vai, há três meses atrás, elas embutiam um spread bastante folgado em relação à a, a, a Selic. Basta dizer que as condições de financiamento eram, há três meses atrás, a 6,7% mais TR e continuam a 6,7% mais TR. Já, já estava ali pressuposto uma, uma curva de juros que, que era bastante inclinada então não, 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 teve, não, não enxergo até a data de hoje na ponta qualquer indicação concreta de que você vai ter uma reversão dessa, da, da, do cenário de, de, de financiamento até porque mesmo que você tenha, que você tenha muito barulho do seu ponto de vista de política econômica de fato é, é, lógico, que na, é, é lógico que tem que atentar mas, é, mas o banco ele tem O banco tem tido uma captação de poupança que é absolutamente volumosa. Né? Vamos lembrar que na esteira dessas captações de recursos, na, na esteira dos auxílios emergenciais, é, você teve um, um depósito em poupança que produziu um volume de liquidez, né? uma captação líquida de poupança por parte dos bancos, que gera um, um funding, gera uma disponibilidade de funding que tem que ser alocada e, por força de, de, de decreto do Banco Central, tem que ser, em parte, significativa alocada para o setor de real estate. Né? Você tem uma liquidez gigantesca e o mapa 4 prevê que você tenha uma alocação, se não engano, de 40% dos recursos da poupança é, para serem earmarked, né, para serem destinadas especificamente para a atividade imobiliária. Então, quando você tem essa, essa liquidez tão forte, mesmo que a curva longa esteja mais agressiva, o banco tem uma certa predisposição a, a, a se ater mais a, essa cur... a, a Selic de curto prazo. Né? Então, a verdade é que esse funding ele continua bastante abundante. Lembrando também que, é, que o, o, a liquidez que existe no mercado imobiliário ela, ela, ela é grande como um todo, mesmo para além da poupança. Né? Se você pega, por exemplo... É, os financiamentos de, de, de produção que a gente tem feito recentemente, a gente não tem precisado liberar nada da dívida que a gente tomou. Né? A gente até contrata a dívida a nível de cada uma das construções para ter esse dinheiro disponível caso a gente vá precisar, mas a realidade é que extraordinariamente a gente não tem precisado é, liberar é, nenhuma, é, nada de dívida, de forma que vocês enxergam no nosso balanço a data de 31 de dezembro a gente estava ali com coisa como 4 milhões de, de dívida bruta, é um valor verdadeiramente irrisório para o porte da EZTEC, e isso porque é, o próprio cliente tem feito um, um, um pré-pagamento é, sem precedentes ao longo desse ciclo, você né? sabe que o, o você teve uma migração de recursos, de, do dinheiro que teve historicamente hospedado na renda fixa, né? do, do, do pequeno investidor que encontrava na renda fixa uma forma de remunerar o capital rumo a uma aposentadoria no momento em que a renda fixa se esvazia com a queda da selic essa a, a the next best alternative né alternativa mais óbvia para esse cliente para esse investidor é uma uma renda passiva via locação né então muito você tem você tem clientes que vêm com a disposição de pré-pagar 60, 70% do ticket até a data da entrega. Ou seja, a gente se, a, a, a discussão do funding ela é sempre muito pertinente, mas a realidade é que a data de hoje a gente está sendo capaz de financiar a construção com o próprio recurso do cliente. Né? É, 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 um, é um momento bem único. Mili, você está com o microfone desligado. Eu estou vendo a sua máscara se mexer.
0: Só um adendo aqui, a minha pergunta do funding... É, não foi em relação ao funding para a EZEC, e tá. sim em relação ao funding ao cliente. Tá bom. Como tá vocês estão vendo essa parte que eu acho mais importante? Porque é, o, o balanço deixa bem claro que vocês não estão precisando de
1: funding aí para a EZTEC. E essa lógica que eu, que eu desenhei, ela vale para os dois. Né? Você tem um, um, uma, um volume, uma liquidez, um volume de recursos que tem que se ser endereçado para o imobiliário. E na ausência da pessoa jurídica, né, na ausência de do financiamento à construção, porque o próprio cliente está pagando por isso, o banco se vê é, na necessidade de destinar isso para a pessoa física. Então, isso alivia, é, é, esses dois assuntos se conversam, né? você, você, é, isso é, atenua aí qualquer preocupação.
2: Uma coisa que eu acho também legal, Milly, é lembrar que mesmo quando a gente tem esses, essas taxas atreladas à poupança, né? e a perspectiva do salto da Selic, muita gente tem medo né, desse crescimento que ela tem, que ela tem tido, uh, se a gente pega o financiamento do Itaú e extrapolar para um cenário de 5% por aí, uh, a gente ainda está muito longe do que a gente já viu historicamente, que são aqueles financiamentos a 13%, 14%, né? uh, ou seja, mesmo que a gente sobra essa escalada da até 5%, a gente vai parar lá pela casa dos 8%, 9%, que ainda é bem abaixo do que era praticado até 2018, 2017, no um futuro muito recente.
1: É isso aí. É isso aí. Isso, isso, é, isso é uma realidade. É, e isso, Mili, eu vou, eu vou até puxar aqui, se você me permitir. É, vou, vou reforçar um argumento é, pensando especificamente na média renda. Porque você sabe que esse, esse assunto ele é particularmente sensível para a média renda, que é quem depende desse financiamento. Para conseguir encaixar uma né? Encaixar, é, encaixar uma parcela que caiba na renda é, para comprar o um apartamento que, que ela deseja, que ela aspira. Uh, a média renda ela é verdadeiramente o, o, a maior fatia do mercado imobiliário de São Paulo. Né? Lógico, você tem mais gente na baixa e você tem mais preço na alta. Mas nessa ponderação, volume de, de preço e quantidade a média renda que hospeda a massa crítica que o Lions Share do, do mercado imobiliário paulistano. Só que a verdade é que ao longo desses últimos vários anos, desde 2014, você não teve nenhum lançamento significativo que fosse destinado para essa média renda, né? A média renda ela basicamente teve que teve que viver de, de venda de estoque pronto ao longo de 2015, 16, 17. É, então Olhando para esse ciclo que se desenvolve, e a EZTEC você sabe que tem um, um, uma, uma expertise super tradicional, até porque a média renda é o nosso berço né, da, de, de atuação, a gente, se, a gente se, tem uma versatilidade adicional, mas a média renda sempre foi o nosso berço. É, a gente tem um pipeline destinado para média renda que, que olhando para frente, pode até ser majoritário, pode até ser a maior parte do nosso pipeline, e, e Então você tem uma demanda endereçável disponível nessa média renda que se ampliou muito por conta dessas condições de financiamento que estão disponíveis. Né? Lembra que a cada ponto percentual de queda de taxa de financiamento isso se traduz em 7% de desconto na primeira parcela do cliente que é o que, é o que vai determinar o, o quanto de renda que ele precisa. Né? É, e, e a verdade é que você não teve ainda lançamentos num cenário de juros de, 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 de dígito único. Último lança, os último, a última safra de lançamento relevante foi com, com taxa a double digits, né? dois dígitos. Então, mesmo que a condição de financiamento esteja disponível agora, você só vai conseguir ativar essa demanda, você só aciona essa demanda endereçável gigantesca no momento que você lança. Né? Que você faz uma publicidade, que você gera uma comoção que vai provocar o cliente a reflexão óbvia a essa altura, de que um financiamento é, é, é algo que cabe no bolso dele, é uma alternativa viável para ele frente ao aluguel. Então, o é, 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 pensando nesse, nesse pipeline de lançamentos, a média renda talvez seja um dos vetores mais estratégicos de crescimento, a principal avenida de oportunidade, até porque é também o lugar onde você tem menos concorrência. Né? A concorrência na média renda ela é muito menos estruturada. Né? Ela, é, ela não é do player que tem, mercado, tem acesso ao mercado de capitais. Ela não é composta de player que vai fazer, vai, vai, vai ter aporte de private equity estrangeiro. A, a, o player de média renda, é, que domina a maior parte do market share, ele é aquele cara que lança uma, duas torres por ano e que vai precisar vender essas torres antes de comprar terreno para crescer organicamente. Então, ali talvez seja para um player como a Zetec que tem um diferencial de execução, de colocar é, projeto grande, com economia de escala na praça, talvez esse seja, seja uma peça-chave. Né? Você sabe que os, os concorrentes de Peixe Grande que jogaram na média renda no passado, PDG, Gafisa, são players que não conseguiram garantir a, a execução, a, coordena, a coordenação de obra mesmo, e, e hoje são gatos escaldados. Né? Acho que aqui é, é, é uma avenida ampla e que a gente corre sozinho, né? o microfone aqui.
0: Não. Boa. Daí? Vamos passar aí para a geração de valor para o acionista. Né? A gente já viu que é, vai ter oferta, vai ter demanda, possivelmente. Né? É, com, esse, com essas duas variáveis, aí como é que a empresa vai gerar valor para o acionista? Né? Ela ela tem três modos aí assim principais e depois vários submodos aí interligados nesses nesses modos né então a gente tem a Zenink que ela vem com a com a parte comercial que não está nesse guide que vocês colocaram aí que é um valor é, que vai ficar escondido né hoje o Stert ex, está sendo tá verticalizado já e está tá off balance tem mais um empreendimento já que está verticalizando pequeno, mas é, que está off-balance também. Então, nessa parte do ZINC, é, é, tem, tem, essa questão, tem essa dúvida, é, como que ela gera valor para a Zetec hoje, praticamente só off-balance, né? e como que ela geraria valor para o acionista da Zetec no, no
1: eventual spin-off? Perfeito, Perfeito. Milha, agradeço a pergunta, até porque ela me dá uma, uma oportunidade de, de, de tocar de novo no que é a Ezeinc, é né? sempre importante reforçar. É, a Ezeinc, Ela é um, uma subsidiária da Zetec, a data de hoje é uma subsidiária da Zetec, é, é o nosso braço de incorporações para imóveis comerciais, é, imóveis comerciais, leia-se aqui, é, torres corporativas, de padrão tipo E, muito bem localizadas dentro da cidade de São Paulo. Chacra Santo Antônio é uma região onde a gente tem um, um apreço muito especial, um enfoque estratégico. É, você pode pensar, por exemplo, no precedente do EZ Towers, né, torres corporativas que a gente é, é, fez do princípio, comprou terreno, desenvolveu, arquitetos próprios aqui que fizeram o design do projeto, toda a dinâmica de eficiência de, de uso do espaço, eficiência energética, de de uso de água, tudo aqui de, 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 de desenvolvimento dentro da EZTEC, é, e, e, que, e que entregou uma, uma margem bruta acima de 50%. Né, uma tir de 33% ao longo de 10 anos de, de investimento, né, de, 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 de ciclo de vida do projeto. É, então, a é, um, é é o nosso veículo que se debruça sobre essa frente de atuação com uma perspectiva de fazer toda a, a, a cadeia de geração de valor, desde a aquisição do terreno, desenvolvimento, construção, debruçada na mesma estrutura da Ezetec, só que com uma perna adicional no processo, que é uma perna muito óbvia, na verdade, para você trazer para dentro, que é a perna de, de, de você conseguir segurar aquele ativo por mais tempo, remunerar ele na locação, de forma no, no, no Inter antes de você fazer a venda. E você vender não no momento que, não no momento que você entregou, mas no momento em que você está com aquele ativo estabilizado, que você já está com o cliente dentro de. É, já está com teu, os locatários já fincados, com contratos de garantia de longo prazo, é, já está é, já, já ali com receita de locação para o comprador fazer a conta ali. E, e, e espremer tudo que puder tirar daqui de, de premium daquele cap rate de saída né? é, então, e é lógico, essa, essa perna final é óbvia eu digo que é óbvia porque a parte difícil do trabalho é lógico que ela está na, 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 na identificação do terreno no desenvolvimento na, 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 na condução de uma engenharia peso pesado e é tudo aquilo que a Zetec já faz com muita expertise né? então aqui é uma repetição é uma extensão daquilo que a Zetec já faz dentro de um veículo segregado especificamente para isso. Só que a gente adiciona essa perna final que, na prática, sob o ponto de vista administrativo, não impõe um qualquer ônus significativo sob o ponto de vista de gestão. né? Você deve imaginar que, por uma companhia que lança produto de 2 de mil unidades e tem que fazer a gestão desses recebíveis de 2 mil contratos ao longo de 20 anos, é, ser capaz de, de administrar uma série de torres corporativas com 50 contratos de locação não é nada de, de fora de série. A gente já fez a locação no, no, no EZ Towers. Marco é... também possui boa
2: parte de lives ali que nós fazemos a gestão dos contratos, já, já é natural do nosso dia a dia, da nossa operação.
1: E é, essa parte de gestão predial ela não é ostensiva, é, é uma forma de você conseguir introduzir um elemento de receita passiva, né, de remuneração passiva, de médio e longo prazo, é, dentro de uma mesma estrutura, e, e onde você consegue verdadeiramente ter uma escalabilidade, que é muito fácil. Né? Você, enquanto você, se você segura aquele ativo por seis anos, e a cada ano você origina 50, 60, 70 mil metros de novas áreas, é, você, você chega rapidamente num portfólio de 500 mil metros de so, subgestão. Hoje, a data de hoje, é importante fazer esse recorte. Se você olha para a Inc, é, as is, né, no, no que, inclusive a gente já faz uma divulgação de resultado apartada para a Ezeinc, vocês conseguem ver é, como é, é, entra como um anexo no earnings release da Ezeinc e no site da Ezeinc é, por si só. É, hoje a Ezeinc é composta por é, é, dois ativos operacionais que são pouco expressivos à luz da companhia, é, mas principalmente sete cante... sete projetos são terrenos em desenvolvimento ou em fase inicial de, de canteiro de obra é, e é importante reforçar que hoje eles são só, hoje a ZEN que só faz desenvolvimentos ela ainda não está exposta à locação o que quer dizer que a gente passa em colume desse processo desse desse desse, desse, desse período turbulento em que o home office induziu uma, toda uma discussão sobre qual que é o tamanho da vacância que pode vir é... então a gente não está exposto a isso, a gente passa a entregar esses ativos começando pelo Ster Towers né, que é o, é, é o follow up do EZ Towers né, a, a réplica daquele modelo de projeto a gente entrega no final de 2022 e aí passa a entregar esses 190 mil metros de área locável que a gente tem sob desenvolvimento, a gente passa a entregar a partir de 2000, do final de 2022. Ou seja, é uma companhia que está é, que, que limpa a data de hoje. Né? Se você pega o, o, os terrenos que a gente comprou para a é, e você consegue olhar para eles individualmente na nossa divulgação, quais são, qual que é a área de cada um deles, vocês vão ver terrenos em áreas muito nobres Especialmente na Chacra Santo Antônio, que é o, o, o polo comercial é, que se postula como uma alternativa à Faria Lima, né, já saturado em termos de área de, de desenvolvimento. E é um polo que está consolidado. Né, tem um hub ali de, de empresas de tecnologia, de consultorias, é, auditores. Nós mesmo fizemos a, a locação ali para Deloitte, no EZ Towers. É, então, é, ali temos também ativos em, em Moema, menores, um, um outro também pequeno em Pinheiros, é, um pequeno também no Brooklyn, mas como um todo é, é, é um é um pipeline que entra limpo, já é inteiramente pago, o único que falta fazer qualquer, que ainda tem algum passivo de terrenos a pagar, já está com o caixa correspondente dentro do desenho para suprir suprir esse, com, com esse com esse com essa dívida é, e que de verdade tem oportunidades, num né? no, no momento como esse de, de, de turbulência, vocês, vocês lembram que eu acabei de falar para vocês que a Ezetec conseguiu achar uma série de oportunidades interessantes por conta de terrenistas estressados, que perderam renda por conta da pandemia, ativos que nunca tiveram à disposição do mercado, agora estão buscando comprador, é, essa lógica vale também para o corporativo, né? e seria um ponto de entrada curioso, seria um ponto de entrada interessante, já que, é, já que você tem os nossos players, é, os, os peers que estão expostos a esse frisson todo de hoje em dia. Ficam um pouco mais acanhados, naturalmente, e, e, e seria, é, seria um ponto legal. E é lógico, é, vocês, vocês devem ter acompanhado que a gente chegou a estruturar uma oferta para a a gente chegou a colocar de pé o case para fazer o IPO da Ezeinc lá em... É, em agosto de 2020. É, aquela época, por uma circunstância do mercado de capitais, a gente não conseguiu viabilizar aquela janela de oportunidade. É, vocês devem ter acompanhado também, foi um momento que tinha muita oferta represada por conta da pandemia. um, um, um próprio mercado de capitais não conseguiu dar vazão no volume de, de ofertas que estava entrando. É, e a gente acabou decidindo por segurar. É, e desde então, é, a opção de fazer esse IPO ela continua em standby, né? a gente é, a gente deu passos importantes de na consolidação da Zenk, a gente fez é, a gente fez dela uma empresa de capital aberto. Perante a CDM, ela já é uma empresa de capital aberto série A. E, e a gente a gente cogita aqui alternativas de captação de recursos. É lógico que dentre as opções a gente tem a, a opção de de, seguro, de esperar, né? Acho que a, a, a Ezetec não falta liquidez né? a gente tem um caixa a gente tem um caixa importante que, que a gente vai reaver quando a gente entregar os projetos que a gente vem lançando e alternativamente a gente pode até considerar por exemplo a venda de uma das torres né? antecipar a venda de uma das torres por exemplo do Easter Towers e com isso você é, você acelerar as perspectivas de aquisição seja para a Zetec, seja para a Zainc, para a gente se fazer valer das oportunidades que estão aqui, estão colocadas agora. E né? é, eu mencionei a EZINC, também não quero deixar de mencionar o Casa, né? A, aqui, a, a EZTEC, ela, é, ela vem se incorporando, ela vem se, se projetando cada vez mais como um grupo de incorporação imobiliária, uma corporação que traz dentro de si braços operacionais, é, dedicados para diferentes segmentos onde a, gente, é, onde a gente calibra a todo tempo qual é o segmento que mais merece investimentos, que está dando mais oportunidades de retorno e o Fit Casa tem sido um, um, um veículo interessante a, a, a Fit Casa não é só mais uma marca, ela também é, é uma empresa já uma, uma SA subsidiária a Exetec, que hospeda todos os nossos projetos dedicados à baixa renda né? então tudo aquilo que está dentro do Minha Casa Minha Vida ou atual Casa Verde Amarela, é, todos aqueles projetos que estão dentro do HIS ou HMP, que são os programas de incentivo à habitação popular a nível do município aqui de São Paulo, todos eles estão dentro dessa linha Fit Casa. Essa linha Fit Casa ela, ela, é, se, sempre, é, é, sempre acaba... É, levantando dúvidas para as pessoas que conhecem uma MRV, conhecem uma tenda e não conseguem compatibilizar isso com a trajetória de uma Zetec, Mas eu queria só esclarecer aqui que a Fit Casa não é uma empresa que está que no negócio de fazer é, incorporações em massa no interior, da, no interior do Brasil, lá nos rincões do, do, do Nordeste, não. Ela é uma empresa que faz incorporações voltadas para a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, ou seja, é, é, é uma linha que muito se aproxima do, do produto que você faz para uma é, que você faz para média renda, né, com alguma se atenua ali um pouco o acabamento, você eventualmente abre mão da vaga de garagem e você estreita ali o, o, o tamanho médio da unidade de forma que você consiga caber dentro do ticket do, do, do teto do, do, do programa é, mas na prática é algo muito em linha do seu ponto de vista de engenharia com aquilo que a gente sempre fez é, é, e, e, só que os outros desafios que o Minha Casa Minha Vida traz esses a gente matou no peito né? desafios como é, a parte burocrática de você conseguir fazer a gestão de uma infinidade de contratos é, auxiliando ali no, no, no repasso na planta para o cliente né? que é uma burocracia que acontece a, antes mesmo da, da, da entrega, é, o, o, o processo de você contratar o financiamento com a Caixa, isso tudo foi um, 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 um desafio muito fácil de ser superado por uma companhia bem estruturada, com processos organizados, bem consolidada com a Zetec, que tem um vínculo de longo prazo com a Caixa, tem uma, uma relação de parceria, a Caixa foi o principal financiador é, respondia por coisa como metade do nosso market share de financiamento especialmente quando você pensa na média renda né? é, então é, é um negócio que a gente entendeu que a gente consegue fazer bem né? passa a ser um recurso disponível para a gente é, para gente pesar mais dependendo do momento do ciclo né? a gente tem uma parte do pipeline de 2021 que está debruçado sobre isso, mas verdadeiramente, é, Mili é, olhando na conjuntura que a gente vive, em que é, em que a inflação é, é uma preocupação, a inflação é um assunto que tem que tem é, é, tem incomodado aqui no curto prazo. A gente deve entrar nesse assunto na sequência. É, a, o fit Casa acaba sendo é, não tendo tanta prioridade, tendo tanta preferência, porque lá você não tem ainda, é, você não tem um head importante que você tem nos demais segmentos. Né? Como você está ali quase como um prestador de serviço da Caixa Econômica, a verdade é que a gente, é, a, a gente é, não, não consegue indexar os recebíveis dessas vendas à inflação como a gente faz nos demais segmentos por força de lei. Né? Então, é, é, eu acho que tem essa, essa consideração que tira um pouco do, da, da primazia da, da, do Fit Casa nesse momento. Mas continua sendo um, um, uma peça constitutiva aqui da, da, da Ezetec, do Grupo de, de de Atividades de Operações Imobiliárias da Ezetec. É,
0: Fale um pouco como que destrava o valor, se você se fizer um IPO aí da, da, da Fit Casa, ou da Oizeim, ou dos dois. Se você contar a história do IPO da Ezetec, você já explica como que destrava o valor no IPO? Né?
1: É mil eu vou eu vou até jogar essa de volta para você que é, que é que conhece essa empresa até mesmo antes de mim a Gtech
0: era uma empresa aí de é, 100 milhões né de de reais, de VGB que lançava 100, 100, bilho, 100 milhões 80 milhões de VGB né e valia mais ou menos isso daí daí nós até quando eles fizeram o IPO né, captaram 666 milhões. É fácil lembrar porque é o, é o número do Demo, né? Então, <risos> é o e por 30 por cento, 30 e poucos por cento. Então, colocou já de caras, até que valendo aí 2 bilhões de reais, né? Uma empresa passou de um dia para o outro de. É, um 1 bilhão de 40, 100, 200 milhões para 2 bilhões de reais. Né? É, isso tem uma maneira muito fácil de explicar, né? Por quê? Porque você entra o dinheiro, você compra projetos Greenfields e transforma eles em projetos é, com a margem aí grande e vai gerando valor para o acionista. Então, ele, 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 ele vai pulando etapas, né? Uma cisão. Né? É, entra lá. Que um bilhão na que na, na, na na por exemplo, é aquele um bilhão já tem a capacidade de se transformar em quatro, cinco bilhões rapidamente. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, né, Pedro? E, é uma coisa é uma... que eu
2: aproveitaria para complementar, é que eu, te, eu vejo muito nos, nos fóruns de debate da Baixa, vocês pensam que a gente não está de olho, a gente está de olho em vocês também, é, faz parte do nosso relacionamento com o investidor. É, e dá para ver que muitos têm essa dúvida, né, de como que isso poderia ser favorável para a companhia, né, esse movimento que a gente ventilou no ano passado da Ezequie. Uh, Vai vale também postar aqui que uma das partes do trabalho de relação de investidores, né, e também tá a cargo da cargo da administração da empresa, é entender o perfil do investidor, né, quem é que investe, quem é interessado no papel da companhia. Uh, e como o Hugo bem descreveu, os modelos de negócio são bem distintos, o modelo de negócio da em que o modelo de negócio da Tech, né? Então, a possibilidade de você fazer esse IPO destravaria um valor, que é justamente você permitir o acesso aos investidores que hoje, por exemplo, não se sentiriam confortáveis a comprar o papel da Ezeetec devido a, essa, a esse mix, né? ou mesmo a investir diretamente para o portfólio de mais longo prazo, né? que é a, a forma de rentabilidade da Ezeink, Uh, e essa clareza de modelo de negócio é o que traz também, muitas vezes, o acesso ao investidor ao, à empresa que ele almeja crescer. Né? No caso, uh, lembrando também que na época a gente não fez o um, um spin-off desde que o que estava sendo é, é, proposto era da gente fazer uh, um IPO mantendo participação da EZTEC, mas é, sobretudo, dando a oportunidade daquelas pessoas que hoje... Não, não, não estão acostumados ou tem receio de investir em real estate numa né, incorporação tradicional poder ver a quantidade de incorporação ah, ah, numa empresa voltada à comercial e aí com isso gerar hoje um valor que não estaria inerente ao papel da EZTEC hoje. Então é assim, é uma das formas com que você distrar o valor ao deixar mais claro para os investidores em modo geral ah, como funciona cada um dos modelos de negócio dentro da companhia
1: e eu, eu queria, Mili, só, só é, complementar, re, reforçando um ponto que você fez, que acho que merece toda a atenção. Quando você pega o, o, o universo aqui de players dentro desse do, do, do espaço de properties, aqui a exemplo se que quer uma empresa de properties, ela é uma incorporadora comercial. Mas quando você pega o, o, os players mais é, mais conhecidos de properties, o negócio deles consiste na prática de comprar um ativo pronto ele não está é, é, ele compra o ativo pronto depois rentabiliza através da gestão predial e arbitragem de ciclos na ESEINC a proposta não é você fazer um cálculo em cima de cap rate né? é um cálculo em cima de yield on cost ou seja, é quanto que você consegue tirar de retorno daquilo sendo que tua base de custo não é o ativo pronto é o custo do terreno e o, de desenvol e o custo de desenvolvimento daquilo que a gente consegue fazer com, com um, um track record de execução de engenharia que é benchmark absoluto do setor, quando você pensa em, em, em coordenação de grandes obras né? então é, é, agradeço aí também essa, essa tua deixa, Emily. É,
2: é muito importante, até porque muito debate se teve, se seria ou não seria um spin-off como que a empresa reagiria mas assim é sempre bom te deixar claro qual era a estratégia, à época, né, para para a Zein. Então, o um acionista da Zeetec continuaria como uma empresa, que manteria ainda né, a participação da Zein, que seria tal qual ela é hoje, mas também estaria destravando esse valor, permitindo o acesso ao mercado de capitais aquele investidor que se sente mais confortável que vê a possibilidade de investir numa empresa com um ciclo mais longo, que é a própria Zein. Isso acabaria é, é, a, 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 trazendo mais investidores, né, a, a, trazendo a possibilidade de investimento por um outro perfil de investidor, e também traria a EZTEC ao seu conforto de sempre, mantendo ainda as suas operações, é, o seu mix, que é o que a EZTEC faz hoje.
1: Boa. <tos> Mili, um
0: pegar um dia Só de você pegar um dinheiro que... É... Com a liquidez e colocar em projetos com a margem que até que tem, já, qualquer um já vê que destravaria o um valor. O Emílio conta uma história. Ele não conta bem assim, mas, é, mas eu vou fazer uma, uma síntese, né? Que basicamente foi assim, né? O Sr. Ernesto dormiu milionário e acordou bilionário. Então, ele, ele conta mais floreado, mas assim é. é o. Vamos então falar um pouquinho da IZTech da, 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 da mesmo, da né? Médio alto e alto aí, como que gera valor aí para o acionista.
1: Perfeito. Mili, é, a IZTech, aqui acho que é sempre importante voltar para os básicos, para os fundamentos aqui do modelo de negócio. Você sabe que é uma, é uma companhia que depois com que, tempo que desenhou uma fórmula, uma fórmula voltada para um ativo mais pesado uma disponibilidade de caixa sempre bastante confortável, é, uma, uma concentração geográfica uma, é, e, e uma presença familiar na, em toda a condução da, da administração, que acabou, de certa forma, virando um pouco de, de, de guia de melhores práticas para o setor. Você né? vê que tantas da, dos players que, que hoje fizeram meia culpa histórico em relação àquilo que fizeram de, de estratégias diversas, de se espalhar no Brasil inteiro, de, de crescer extraordinariamente, é, super alavancado. Nessa nunca foi a cartilha da Zetec e agora passou a ser, de certa forma, o grande consenso do setor. Com a diferença que a Zetec tem é, um, um track record, tem uma expertise, tem uma organicidade dentro desse, desse modelo de negócio, que vem de uma trajetória de 42 anos de companhia. Quando você pega. É, 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 quando você pensa no modelo da Zetec, sempre é importante lembrar: é uma companhia que traz uma disponibilidade, uma disponibilidade de caixa importante, que ela usa, primeiro de tudo, para conseguir é, comprar terreno em caixa, não depender de permuta. Né? Permuta é é mais uma forma de você é, trazer risco para o seu investimento, é mais uma forma, num setor que já é super alavancado, seja por dívida ou por riscos implícitos aqui no setor, é, um setor de, de ciclo super longo, né, sujeito à volatilidade. É, então, e, e, e você compra, então, você compra o terreno com caixa, você consegue comprar, e, e comprando o terreno com caixa, você consegue uma condição especial mais do que um eventual desconto, você consegue acessar terrenistas que são terrenistas que estão mais no aperto, que estão... É, quando você tem uma reputação de bom pagador, é, você não vai ser tão cobiçado pelo terrenista profissional que quer, fazer, que quer espremer até o último centavo, mas você vai querer um... Mas você vai é, é, ir de encontro ao terrenista que precisa de um parceiro, que tem um negócio ali da vida e que precisa monetizar de alguma forma. Então, é, é, o Caixa sempre foi útil para a questão de terreno, sempre foi útil para a nossa gestão de ciclo. Isso é uma coisa que, que fica clara num momento como esse, é, em que a gente encarou uma pandemia que botou todo mundo no contrapé, mas em que a gente conseguiu, ao longo dos meses de, é, de junho, julho, agosto, encher a mão de, de, de terrenos importantes, a gente já fez esse movimento parecido em momentos passados, como, por exemplo, em 2016, quando a gente estava começando a sair daquela última crise, a gente também se é, supriu uma safra importante de terrenos é, no momento em que o terreno estava barato, a gente conseguiu pegar uma safra fresquinha do novo plano diretor da cidade, que tinha ali acabado de aparecer. Então, isso, essa gestão de caixa assim, foi um negócio que jogou muito a favor para a companhia. É uma companhia que ela atua de forma é, verticalmente integrada, então ela participa de todas as, as etapas do processo de produção, é, desde aquisição, desenvolvimento, construção, venda e financiamento. Né? A gente chega, nós mesmos, se fazendo valer de um patrimônio líquido mais robusto, com essa disponibilidade de caixa, é, nós mesmos concedemos financiamento para o cliente. Isso é um ponto que sempre foi importante ao longo da crise, porque nos ajudou, nos ajudou a escoar, escoar é, venda de estoque no momento que o banco estava mais hesitante, mas que hoje você vê os frutos que a gente colhe dessa, dessa carteira, porque, na prática, a gente, a gente constituiu, ao longo desses últimos anos, uma base de 500 milhões de carteira de recebíveis, é um saldo de, é um saldo de recebíveis vinculado a, a uma taxa de é, IGPDI mais 10, é né, uma taxa relativamente, banca frente ao, é, é, relativamente cara frente aos bancos. Então, é lógico que agora os bancos já estão, é, já, já estão retomando seu protagonismo, que, lhe é, que lhes é natural, né, as originações realmente é, se enxugaram bastante. Mas em 2020, a gente é, conseguiu remunerar, em cima dessa carteira de alienação fiduciária, um IGPDI de, de, de excedeu 20% em cima de uma taxa de 10%. Né? Com isso, você teve, em 2020, é, um, um, um resultado financeiro que chegou a corresponder a 40% da margem bruta do ano. Né? É, você teve, salvo engano, no quarto trimestre, a gente chegou a ter um resultado financeiro de, 70, de, de 80 milhões de resultado financeiro no trimestre. Né? Ou seja... É, 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 tem sido um, um fruto muito importante dessa desse modelo de negócio voltado a, a, a que é mais asset heavy, né, com, com, com um ativo mais pesado. É, a gente e, e, e Milio, se, se você me deixar falar aqui do modelo de negócios da Tech, eu vou ao infinito. Se você quiser, mas se você quiser virar de marcha, também fique à vontade. É... Bora
0: vamos falar então da da, da parte da, da inflação e por que que ela Acaba gerando margem para a Zetec e não geraria para a Fit Casa, por exemplo.
2: Uma coisa que é legal também, acho que é mencionar que o grupo bem contou a nossa carteira de recebíveis né, e o impacto que ela tem no nosso resultado, é, as pessoas comparam para poder ver o, o a DRE da Zetec, e de verdade, muitas vezes é atrativo, porque possui uma das maiores margens, sinal, maior margem bruta do setor, e você vê ela na faixa de 43% ao final do ano. E você pega a margem líquida e ela está 43% também, às né? as pessoas não entendem muito como é que pode a margem líquida estar tá igual a margem bruta. Né? Uh, e esse fenômeno ele é justificado, claro, pelo resultado financeiro que é oriundo dessa carteira de alienação fiduciária que a gente faz, que é uma operação da Ezetec. A gente já tem isso há muito tempo, faz parte do modelo de negócio, uh, a Ezetec fazer esse financiamento ao cliente e, com isso, colher os frutos... Uh, desses juros, né, desse financiamento que ela faz. Uh, então, dos 405 milhões que a gente teve de lucro, uh, 170 milhões são derivados justamente da carteira de, dessa carteira de alienação. Uma coisa que é importante é que então, o resultado de 2020 ele teve, ele foi muito agraciado com a, o resultado com o operacional financeiro da companhia. Né? E é importante ressaltar aqui que já em 2021, é, a gente vai ter a evolução dos nossos projetos de obra. A maioria dos nossos canteiros hoje se encontram é, ou até o final do ano passado se encontravam no início do período de construção, o que faz com que uh, o reconhecimento da receita seja feito a posteriori. Né? Ou seja, esse ano, com o um foco né, em lançamentos, de, mais lançamentos, e principalmente no desenvolvimento dos canteiros que nós lançamos em 2019 e 2020, nós vamos ter um reconhecimento maior de resultado operacional na companhia. Né? Ou seja, para quem viu esse forte efeito financeiro de 2020, pode esperar que 2021 já vai ser um ano que vai estar muito bem ancorado operacionalmente, devido à evolução do nosso próprio canteiro de obra.
1: É, eu estou surpreendido que até essa altura o Mili não nos pediu para explicar o que é o POC. <risos> é... Na verdade.
0: Eu nem vou pedir, porque eu já expliquei para todo mundo.
1: O pessoal da, da,
0: da, da baixa conhece muito bem o que é o POC. Aliás, até porque eu já fiz um vídeo com vocês só aumento sobre isso. É verdade. Lá lá na é verdade. Se é quiser, só ver o vídeo. Né? A ideia é do vídeo é era essa, né? Você poder passar é, o vídeo. Não para... mais <risos> danos, né? Tem material lá na BASFA é suficiente para o pessoal estudar.
1: É... vamos falar então da, da inflação, então. Perfeito. É, Mili, você sabe, esse assunto, como eu estava mencionando há pouco, esse foi um dos algozes, junto, a, é, junto ao cenário de crédito, que, que tem machucado profundamente aqui o papel é, nesses últimos meses. E, e é lógico que aqui assim, não, não, é, tem, tem uma base que é absolutamente verdadeira. A gente, a gente sofreu um solavanco em termos de, de inflação que. É, que vocês enxergam no GPDI, vocês enxergam no IGPM, que está lá para casa de 25, no, no 12M, e um INCC que também está tá, tá se projetando, está tá caminhando nessa direção. É, eu só queria é, chamar a atenção, para que isso não, não pareça ser algo, uma proporção que não cabe, é, que isso, para começo de conversa, ele é quase que inteiramente o resultado, né, o efeito, de um grande choque que a gente teve, é, que não é sequer um choque do setor, é um choque, é, é um choque mundial, é um choque aqui da, da, da economia nacional, pelo menos, que é a depreciação do câmbio. Né? Na, 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 na proporção que você depreciou o câmbio, agravado por uma, é, por uma demanda reforçada da China, puxando um, um rally de commodities lá no leste asiático, e aí com, com o real depreciado, o, o, a, a tentação da exportação fica muito mais clara o, o, os mercados que estão aqui dentro que, que, de, de insumos que são sensíveis a dólar, sensíveis a GPDI eles são reconhecidamente dentro de setores que são oligopolizados tem poucos, é, é, é pouco, são poucos players que fazem fornecimento então é lógico que ao longo desses últimos meses eles têm conseguido de fato repassar quase que na íntegra esse, essa depreciação cambial. É, então, é basicamente isso que, que gerou, ao longo desses últimos meses, é, esse, esse baque. Antes disso, você tinha tido até um, um, uma outra causa complementar aqui, que era o auxílio emergencial. Você sabe que é o auxílio emergencial, gerando trazendo esse dinheiro na mão, é, acabava estimulando o mercado de que a gente chama de formiguinha, né, o varejo ali pro, na, na, no mercado avulso é, e isso 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 começou um pouco desse assunto de inflação de construção, mas isso também é, esse assunto já se atenuou e mesmo o assunto da mesmo assunto do da depreciação cambial é, gerou um choque e agora a poeira já está sentando né é lógico que a gente vai ter que levar em consideração essa nova premissa de custos, quando a gente for pensar em novos, novos lançamentos. A gente, tem que, a gente tem que se esforçar para que o preço de venda caminhe junto dessa, dessa evolução do NCC. Mas a realidade é que é, não parece que existe daqui para frente um, qualquer vetor adicional que pressione mais inflação de custo. É, lembrando sempre que quando você pega esses insumos que são referenciados a dólar, eles respondem por, na prática, um terço do custo de construção. E sempre tendo em contexto que o custo de construção, por sua vez, ele cabe em coisa como 40% do VGV da, de uma companhia como a ZETEC, que tem uma margem folgada, o custo de construção ele é 40%, 45%. Então, um terço disso que são esse commodity, principalmente, puxou essa inflação. Os demais dois terços, eles não têm sentido uma pressão significativa, até porque, Emily, é, eu quero lembrar vocês que, lastimavelmente, o desemprego é gigantesco no Brasil. A, 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 o exército de reserva, né, aquela mão de obra é, disponível para é, reposição de mão de obra... É, é, é muito é muito acessível é muito fácil o empreiteiro é, tem muita facilidade para conseguir trazer nova mão de obra sem ter que é, sem ter que pressionar salários o próprio sindicato a essa altura ele fica muito mais é, muito mais ameno né? muito mais é, sem qualquer poder de barganha é significativo e, e além do desemprego lembra que você não tem nesse ciclo é, obras de infraestrutura significativas no ciclo passado você pega o boom lá de 2011 2013, até 2013 você teve o grandes obras de, de, de infraestrutura oriundas de investimento público como um dos principais vetores de pressão para salário para aço né? hoje, isso, hoje isso não é uma realidade né? hoje mão de obra é, é mão de obra, mas como um todo, esse dois terços da cesta de insumo está bastante folgado e, 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 e com perspectiva de continuar folgado ao longo de 2021. Né? Continuar folgado ao longo da primeira parte de 2022. Porque, no final das contas, a gente fala de recorde de lançamento, a gente fala de guidances é, guidance inéditos, agente e o setor, mas a realidade é que a gente ainda não está com uma quantidade de canteiros de obra rodando, com obra acontecendo, que, que sature a capacidade produtiva do setor. Você ainda tem fatores de produção ociosos dentro do setor, dentro do setor de, de, de construção civil. Basta dizer que a Exetec hoje tem 21 canteiros de obras ativos. Na nossa máxima histórica foram 38. Isso é um microcosmo do setor. A gente lançou de forma muito passada, muito intermitente ao longo dos últimos três anos. Então você não tem Grandes obras. Você não tem um, um grande contingente de obras demandando insumos que vá pressionar é, até chegar na capacidade de carrego. Essa capacidade de carrego a gente não atinge em 21 e nem tão pouco na primeira metade de 22. É coisa para o final de 22 que você tem uma perspectiva mais clara de pressão de, de, de inflação. Ou seja, qual, que é, qual que é o resumo da ópera? A inflação existiu? focada em aço, focada em cimento, focada em é, cobre, alumínio, PVC. É, essa cesta, especificamente, é, puxou a inflação. Agora ela já está amena, já está assentando novamente. A, a gente, é, é como se a gente estivesse aqui com um cinto de segurança afivelado, mas com carro sob controle, sem nenhuma perspectiva de... Pelo menos a Ezetec, que é uma empresa mais organizada, não tem nenhuma perspectiva... De, de atrasar cronograma de obra para além do que está previsto dentro do, 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 do contrato que já é que a gente já tem um, um pulmão é, já tem uma folga ali dentro do, do que está previsto é, e, e, e olhando para frente é, um, um cenário bem mais tranquilo esse é o cenário aqui eu estou falando, só, só para contextualizar eu estou falando do custo eu ainda não estou falando de margem quando eu falo de custo, teve pressão, mas quando a gente fala de margem, a gente tem que levar em consideração outras coisas que têm ajudado com que essa margem bruta não tenha sofrido até a data de hoje. Então, é, se eu aponto para vocês, para a nossa margem a apropriar do quarto trimestre, ela permanece em 45% no mesmo nível que estava no terceiro, um pouco maior do que estava no terceiro no segundo, um pouco maior do que estava no primeiro. Essa margem a apropriar, que na prática ela mostra tudo aquilo que eu ainda tenho para reconhecer dos projetos que eu já vendi, né, tudo aquilo que não foi contabilizado pelo POC, é, aquilo está, é, e, e, e por consequência serve como um proxy bastante importante da, da margem bruta que você vai reconhecer daqui para frente, ela continua em 45%. É, é, é lógico que assim, tem uma sutileza contábil, é, se vocês quiserem eu posso aprofundar, mas tem uma sutileza contábil que fez com que o quarto trimestre tivesse uma margem bruta que fosse, em algum nível, um, é, que em algum nível subestimasse a, a rentabilidade do trimestre. Vou, vou explicar bem rapidamente. É, como você teve uma inflação muito rápida num trimestre único, o seu, as suas premissas de custo de construção tiveram um, um delta muito forte, muito rapidamente. Quando você traz isso para o orçamento de construção dos seus projetos, é, isso acaba tendo um reflexo no POC. O POC é custo incorrido sobre custo orçado. Se o custo orçado aumentou, o POC, que é o percentual que você pode reconhecer de receita até a data, ele fica mais constrangido, ele fica espremido. Então, você vinha reconhecendo receita numa determinada premissa, e de um trimestre para o outro, você continua reconhecendo custo, só que o teu POC é, 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 mingua a receita que tu poderia reconhecer. Então, a consequência é que, nesse trimestre, por, por esse efeito contábil, a tua margem fica subestimada. Mas, uma vez, mas agora que essa premissa já está nivelada, os trimestres subsequentes não deveriam repetir esse efeito. Né? Então, por isso que eu reforço a sinalização da margem a apropriar em 45%. E por que, que essa margem continua em 45% mesmo que você tenha tido inflação de custo? Essa premissa de inflação de custo está contabilizada na margem apropriada. Ela está a preço de hoje, o, o, as premissas de, de, de insumos que a gente vai precisar. É porque, pelo outro lado, o INCC ele atua também sobre a sua carteira de recebíveis. Se, por um lado, eu estou inflacionando o meu custo de construção que responde por 40, 40, 45% do VGV, pelo outro lado, eu estou indexando todos os meus recebíveis a esse mesmo INCC. Todos os meus recebíveis podem ser no limite 80, 90% do ticket, que é o, porque é o que o banco se dispõe a financiar, 90% do, do, do valor do imóvel. Então, é, é, lembrando, é, por força de lei, todos os contratos de recebíveis de unidades vendidas antes da entrega das chaves, antes da, da conclusão, da emissão da BITSE, elas são indexadas por INCC. Né? Então, só, só para vocês terem uma noção de magnitude, hoje, no, no, no recorte do quarto trimestre, a gente tinha coisa como é, 500 milhões de orçamento de construção para ser incorrido dentro das nossas unidades vendidas, mas a gente tinha, do outro lado, 570 milhões de recebíveis não performados, ou seja, de obras não concluídas, referente a essas mesmas unidades. Ou seja, o INCC incidiu sobre os dois. E como, e como um é maior que o outro, você acaba tendo até é, um, um ganho de margem, em termos relativos, é, ao longo de um período de, de INCC persistente. É, e, e, isso eu estou falando agora, mas imagina quando essas obras estiverem próximas da conclusão. Você vai ter um custo a incorrer pequeno, porque a obra está prestes a terminar, mais um, um, um saldo de recebíveis que é 70%, 60% do ticket. Então, na medida em que você tem o INCC incidindo persistentemente sobre o saldo de recebíveis ao longo da vida útil de um projeto, você custa, a Ezetech já. isso não estou inventando nada a gente já entregou no passado um ganho de margem bruta na casa de 3 a 4 pontos percentuais decorrente unitariamente da, da incidência do INCC então essa é, essa é uma compensação que vocês têm que ter em mente sempre quando vocês pensam na, na, no modelo de negócio da Ezetec e o mercado coloca tudo no mesmo
0: balaio e não separa porque realmente né, é é, o, que, o que é óbvio para a ela não é óbvio para minha casa, minha vida, né? Porque ela não consegue fazer esse repasso do NCC, né? É. É... Logo no um... início, né? logo na
2: planta. Ah? Você não tem esse escalada, vamos dizer de dois, três anos de, de, de construção, que as parcelas são ajustadas ao longo, né? Para o repasse na né? entrega das chaves. Isso não acontece na minha casa, na minha vida, lógico, porque o repasse é feito todo na planta. Então você não tem esse ajuste que o ganho gera é, ganho de margem no final do dia. Ah, e também gera ganho de margem, é importante ressaltar, devido à margem que é praticada pela Zetec. Uma empresa que talvez estivesse em um outro a, 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 grau de margem, né? uma margem talvez mais enxuta, teria seus custos de construção maior, mais representativos e isso, no final do dia, poderia comer esse ganho que nós temos no final do dia. Entendeu? Não Com é o certeza. caso da Zetec ela se diferencia por isso por ter uma margem boa de 40% para cima e por ter ah, vários empreendimentos que fogem a esse repasse na planta então são esse tipo de natureza que está gerando esse ganho
0: boa é, eu quando dou meu faço curso de setores eu quando eu faço educação civil eu foco muito na margem REF. né eu ensino meus alunos a ver a margem REF, que é a parte importante justamente porque é
1: o um método focado
0: Margem, mas... apropriar,
1: backlog, mord, né? Tudo, tudo vai os nomes para a mesma coisa, é. né? A margem que você é. ainda não reconheceu.
0: É. Porque o balanço de uma construtora, ela fica um ano atrasado, né? Mais ou menos. Isso é perigoso, não tanto na época, como a até que está hoje, né? Que, eu, que ela vai dar resultado menor do que seria possível, né? Se, se fosse um método normal de, de contabilidade, né? Mas quando está numa queda de, de, de ciclo, né? Que a empresa dá lucro bom, o é, ciclo não é na merda. Né? Então. Isso é...
2: alguns comentários da, da, do pessoal aí da Baixa, né? E outros fora também, principalmente a pessoa física perguntando pra gente, né? Quando a gente anuncia que vai ter pagamento de dividendo, tem um alvoroço, às vezes, não, não quero receber. Põe esse dividendo para comprar terreno, né? Quero que vocês reinvestam no negócio. Porque quem é buy and hold, né, quem segura o papel, sabe que a construtora funciona desse jeito. Né? No momento que o ciclo está aquecido, hora de você injetar, injetar dinheiro para comprar terreno e fazer ele, ele reciclar. Uh, e quando o ciclo né, de construção ele dá uma minguada, é hora em que você começa a reaver todo aquele investimento que foi dado. Né?
0: Uh, Eu considero é... esse movimento aí dos investidores de ser contra o dividendo. Claro que quando a empresa não tem o que fazer, paga. Lógico. Mas quando a empresa tem o que fazer, tem que, tem que fazer. Porque é até que tenha uma margem de 40% e pagar dividendo acima do, do mínimo, seria ruim para o profissionalista, é. na verdade. É, a gente
2: tem feito é. nossa de casa, como o Hugo bem falou, a gente está com o Land Bank aí de 13 bi, né, o que já está resguardando a gente para o próximo ciclo operacional, muito virtuoso. Né, sobretudo porque agora a gente se sente confortável para apenas fazer as aquisições ou remanejo, remanejo né, do nosso estoque de terreno,
0: para aquelas oportunidades ímpares que chegam para gente. Vou então, falar um pouquinho, quando falando da margem REF, é, de... ela mostra uma, duas coisas, né? claras. Né? Primeira que a margem está preservada, né? é, então essa questão é de inflação, de queda de margem, tal, que o mercado está batendo nas construtoras, até com, com motivos justos em, em várias delas, mas não é o caso da ZTEC. Mas também o bloco na margem REF, da EZTEC, ela está bem uniforme, né? Então, mostra que o, o resultado dela, ela tende a ficar uniforme, enquanto não tiver os lançamentos, né? É, então, isso daí vai fazer com que a empresa ela gere um valor, né, conforme for tendo esse, esse guidance, né? Isso é bom bem ficar claro para o acionista, a empresa ela vai gerar um valor, mas não vai aparecer no resultado, né? vai demorar para aparecer no resultado então a gente vai estar num ciclo do seguinte o resultado vai ficar escondido né vai ficar uhum. escondido por esse motivo e pelo ZIN, que é também que está off balance né mas o então o acionista ele vai ter que que, que entender que o que o, que o resultado em si da Ezetech, ele não representa o valor né é até uma deixa aí para vocês mostrarem no, nos webcasts, aqui, claro que a gente vai fazer aqui também, mas a gente não tem acesso a toda a comunidade, eu sou nisso de vocês, mostrarem essa geração de valor, é, que e pelo método POC e pelo off-balance da, da gente não vai aparecer. Né? Sim, sim.
1: É... E, deixa, de, deixa eu aproveitar essa tua deixa que tu levantou agora, porque se você é, é, você sabe que o nosso Warns Release ele é, ele é bastante longo, e às vezes você tem uma série de, de coisas novas que aparecem lá que, que passam desapercebidas. Mas na página 52 do earnings release da EZTEC do quarto trimestre, até a, a, a luz dessa deixa que você já tinha nos dado no passado, a gente decidiu é, é, fazer a abertura aqui do, do, do NAV, né, do, do valor do ativo líquido da, da EZTEC, e desenho né A gente fez aqui em três colunas, grupo EZTEC. Exetec sem Exeink e Exeink. E o que você vai enxergar é o seguinte: assim, a grosso, em, em, eu vou, vou descrever aqui em, grossos, em, em números largos. Aqui. Se eu olho para o grupo EZTEC, a gente tem um valor de fácil no balanço, é, olhando ali para os números, como você vê na, 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 no nosso balanço, coisa como 4 bi de patrimônio líquido. Mas, quando você leva em consideração as receitas e custos. É, a apropriar, né, isso que a gente estava mencionando de REF, são mais 400 milhões. Quando você olha para o que a gente tem de, de valor adicionado do estoque, e aqui eu quero dizer o lucro bruto que você vai oferir na medida em que você vender o estoque que já existe e que está sentado na prateleira, que no balanço está contabilizado a custo. Né? No balanço você não vai ver o valor de venda, você vai ver o custo de construção que, para uma empresa como a EZTEC, que vende a uma margem de 40%, é está, está escondido ali. É, pelo menos 40% desse, desse negócio. É se você, se você leva em consideração o valor adicionado do estoque, já presumindo despesa de publicidade, já presumindo a tributação do RET que você incide na, na, na venda, são mais 1 bilhão e 64 milhões que você tem escondido dentro desse balanço. E se você quiser olhar com o horizonte um pouco mais longo e levar em consideração também aquilo que você tem de lucro para ser adicionado a partir do Land Bank, né? ou seja, é aquilo que no seu balanço hoje está contabilizado só como o terreno. A custo. O custo do terreno geralmente é coisa como 10%, 15% do VGV, então tem muito valor oculto aqui esse 10% 15% do VGV, é... mas, que, mas que de fato são terrenos que já têm um projeto definido, já têm, uma, um, 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 já têm um, um projeto submetido à aprovação da prefeitura, já tem uma premissa de viabilidade, um orçamento de construção que a gente pode levar como premissa, que a gente consegue conduzir aqui vocês à expectativa de um valor adicionado no Land Bank de 4 bilhões, e 600 milhões. E, e, é, lembrando, o, o, é, é, um, é um land bank gigantesco que a gente acumulou e dele são 4,6 bilhões de VGV de lucro bruto é, é, estimado para acontecer. Com isso, a gente chega no Enivir para a companhia. Lembrando, a gente começou de 4 bi, a gente partiu de um patrimônio líquido de 4 bi. Se eu levo em consideração isso que eu falei para vocês a gente está falando de uma companhia que vale 10 bilhões, ou um preço por ação de 44 reais. Então faz a conta aí o, 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 o Delta em relação a, a, a como o mercado está precificando o setor hoje. Mili, você está no mudo.
0: Vamos falar da quarta parte da EZTEC, que vocês já falaram bastante até, mas é, não tem como não falar, que é a parte financeira da EZTEC, né, que também daria para fazer um spin-off. Né? Até sugiro que vocês façam. É, vocês façam a roupagem aí de banco digital. <risos> né? <risos> Só Me tá sim, no mercado.
1: que aqui ele ia te interromper agora falando que ia render mais do que. Ia, já tem mais lucro que o Banco Inter. É, o Emílio fala que, que,
0: que, é, que tem o dobro do, do, do lucro do Banco Inter e é vendido pela metade, mas isso quando ele falou lá atrás, né? hoje, é, hoje é, acho que vale 10% do Banco Inter e, e dá 10 vezes o lucro do Banco Inter. É, então, vocês podem fazer a roupagem digital aí, taca no, no, no IPO aí, porque é uma coisa fantástica. Explica é, como que vocês remuneram isso daí, é, e a grande dúvida que a gente vê é em relação à GPM. Né? É, é, explica é, o que é NCC, por que, que é NCC, você já explicou, porque são obras que vocês não entregaram ainda, e as obras que vocês já entregaram, que é, as pessoas é, optam para fazer o financiamento direto com vocês, vocês recebem 10% mais de GPM. É, então, é claro que a pessoa está perguntando, tá, Tá, quem está ouvindo está pensando, né? por que, que alguém vai querer fazer financiamento de GPM mais 10, se pode fazer no banco, quatro né? mais poupança? Né? Porque o banco precisa de uma... normalmente precisa de um backlog, precisa de uma escrituração, o cara precisa ter uma vida é, contábil, mais tranquila. Né? Então, a EZTEC, a ela, ela proporciona para o cara que é profissional liberal, o pro cara que precisa comprar renda na família, o cara que precisa de... É, é, fazer... É, que não tem como comprovar renda, mas vocês têm o um histórico dele, né? Então, essas pessoas que acabam caindo para a EZTEC, que tem dupla função, né? O lado financeiro e também o lado de vendas, né? Porque vocês não venderiam esses apartamentos se não fosse esse lado que vocês, fa que vocês fazem. É... Então, explica, em linhas gerais, é o seguinte: está tendo problema. O pessoal está tá, tá tendo problema na imprensa, de devolução por causa dessa alta do GPM. O que vocês estão tá fazendo para lidar com essa alta do GPM em relação a essas parcelas? Porque Exato. eu tenho uma, hoje, hoje eu vi na imobiliária mesmo, tem uma casa de aluguel, ia subir 31% de GPM na mulher. Eu mandei subir 5% na inflação, tá entendeu? É, Quem ninguém aguenta pagar 31%, né? Ah, quer dizer, até tá que é
2: menos generosa que você, o, o ah, É? <risos>
1: Mili, é, só pô, agradeço a pergunta até porque esse é um assunto do momento, né? O um assunto é, foi, pô, foi mais de 50% do lucro líquido do trimestre. É, só contextualizando, para entender exatamente do que, que se trata essa carteira, é, a Exetec, ela, ela tem dois momentos em que ela financia o cliente: é, é, o primeiro deles é, é, é o financiamento ao longo do ciclo de construção. Esse aqui é o mais o papai e mamãe que todas as incorporadoras fazem. né? Você vende na planta e você vai cobrando desse teu cliente 10%, 20%, 30% ao longo do ciclo de obras, três anos, desde que ele comprou até a entrega. E aí depois, mediante a entrega do projeto, emite o abitse, você desmembra a matrícula e, você, é, e, e aí você já consegue pegar a unidade do projeto e transferir essa unidade para o cliente para ele financiar a longo prazo. Nesse momento, o caminho natural do setor é, é, é buscar o financiamento dos bancos. Então hoje você tem Itaú, Bradesco, sendo os protagonistas aqui pelo menos para a EZTEC, em termos de, de financiamento desses clientes, que é o que a gente chama de repasse. Né? Quando a gente repassa o saldo devedor remanescente para o cliente, e aí o banco fica ali um financiamento de 20 anos, 30 anos, que seja. É, a EZTEC, extraordinário. Então, vamos lá. Esse primeiro financiamento que eu mencionei, ele é, até a data da entrega, por força de lei, a... o saldo de recebíveis ele é atrelado ao INCC. Somente. Nada mais. Por força de lei, tem que ser isso. Agora, dali em diante... A Ezetec, extraordinariamente, isso aqui, de novo, é uma virtude que deriva do modelo de negócio é, asset heavy, com caixa líquido é, bem, bem robusto, é, a gente consegue financiar diretamente o cliente da mesma forma que o banco faz. Inclusive, a todas as retaguardas jurídicas que o banco tem, nós também as temos. Né? É o mesmo é, estatuto da alienação fiduciária. Você transfere a propriedade para o cliente e resguarda aquele imóvel, como colateral numa eventualidade de uma retomada. Agora, é, a partir dali, é, a, a, a taxa de remuneração é aquela que foi negociada. A Exetec não é banco, então não tem por que tentar praticar a mesma taxa competitiva que os bancos estão praticando na ponta. Então a gente sempre cobrou um prêmio. É, aqui a gente tem algumas vantagens em relação ao banco que ajudam com essa originação. Primeiro de tudo é que a Exetec ela é para ela é sempre a primeira a entrar em contato com o cliente, né? Você sabe que antes do lógico que antes do cliente do banco tentar oferecer uma linha de financiamento, a EZTEC já foi foi ela que vendeu a unidade para o cliente. Então ela já faz ali é, desde a largada, estende a opção de um financiamento até até a chave e depois um, um, um calendário de amortização. De entrega. Desculpa. Não, pode ir. Estou vendo o aqui. Boa. E aí, estende um calendário de amortização 20 anos depois. Então, a gente já é o primeiro, é o first comer. A gente é o primeiro a entrar em contato com esse cliente. E é lógico que tem muito cliente que tem muito dinheiro e pouco tempo, que é, típico, é o tipo caso do médico. Né? O cara que tem muito dinheiro e pouco tempo, o banco tenta cobiçar ele para fazer um financiamento, é, um financiamento direto com o banco, o cara não quer nem saber, ele vai quitar rápido e já entra direto na EZTEC. Além disso, a EZTEC é de fato uma companhia que é, traz uma, um processo muito menos burocrático do que o banco, então o processo de, de repasse, o processo de repasse no banco, ele pode demorar dois, até acelerou, são dois, mas costumavam ser três meses, enquanto na EZTEC, em duas semanas o cliente já está com as chaves nas mãos. Isso tudo posto, Mili, é lógico, que esse, essa carteira de 500 milhões que eu estou mencionando, chegaram a bater 2 mil contratos sobre financiamento, ela foi muito mais pronunciada, ela teve uma originação muito mais forte ao longo dos anos de 2015, 16, 17, 18, e, e menos de cara em 2019, que foi um período em que o, o banco estava muito reticente em relação, a, em relação a, a, ao repasse, para à concessão de financiamento para o cliente final. E aí, como ele mencionou, a gente estava carregando aquele cliente desde a planta, então a gente sabe o comportamento financeiro daquele cara, a gente sabe quem paga, quem não paga. Então a gente se sentiu é, motivado a nós mesmos financiarmos esse cliente. Aquela época, isso gerou esse acúmulo de carteira. Hoje, com o banco oferecendo uma taxa tão menor do que a nossa, é lógico que você tem é, uma originação, é, é, uma originação que a data de hoje é muito menor do que até mesmo a amortização, quitação. Hoje a gente origina somente um quinto daquilo que o cliente amortiza. Então essa é uma carteira que está sendo segurada estável nesse patamar de 500 milhões por força da inflação e dos juros. Estruturalmente ela não, é uma, não tem uma originação líquida. Ela se segura por conta especialmente da inflação. É, agora, você me pergunta, Mili, porque, se, se aqui existe um motivo para preocupação em termos de inadimplência, que seja, e, e aqui eu já começo em números. A inadimplência dessa carteira, se você pega a data de 30 de dezembro de 2020, é, se você pega as parcelas que estão em 90 dias ou mais de atraso, frente ao saldo total dessa carteira de 500 milhões, ela representa 1,6% é maior do que foi do que era um ano atrás devia estar ali pelos seus 0.7, 0.8% então agravou só que lembra também que parte da explicação para isso é que num contexto de inflação, inflação galopante o cliente que tinha as melhores condições né, aquele cara que já estava ali faltava pouco do saldo dele ele estava com dinheiro sobrando ele foi lá e tentou quitar ele foi lá e acelerou a amortização. Então, é natural que isso gere uma, entre aspas, seleção adversa, né? onde o melhor cliente ele já pagou, então isso já é caixa no, no nosso bolso. É, e, e a gente fica com os demais clientes. Dentro desses demais clientes, você tem uma massa crítica, vai, são atualmente coisa com 1.500 contratos, e você tem dentro dessa massa crítica 1.400 contratos que não dão problema. São 1.400 contratos onde o cara sofreu um, um incremento na, no, na, na parcela de 30%, mas continua pagando pontualmente. E ele continua pagando pontualmente. É, é, aqui aqui é, é um ponto um pouco mais conceitual sobre essa carteira. Porque no final das contas, você tem que lembrar que a gente está falando de unidade pronta. Né? Esse financiamento é de unidades que foram... É, já entregues e, e o cara já está morando dentro. Ele já está morando dentro, provavelmente ele já fez é, algum, alguma benfeitoria para o apartamento, provavelmente é, ele, ele já pagou mais da metade daquele, do, 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 do ticket do imóvel, a né? o LTV. Está toda
2: consolidada no bairro, no local, às vezes a criança já está na escola, aqui na esquina da casa que o cara mora, né?
1: E, e, e o LTV dessa carteira é para lá da casa dos 50%. Então, de fato, esse cara já pagou um bom bocado. Não é como se ele tivesse tido uma exposição baixa. E se ele eventualmente destratar, o processo é muito diferente do que foi no passado e é muito diferente do que, do que, é, é, do que é o distrato pré-chave. Porque aqui o cliente não reaver nada do saldo que foi pago, ele perde essa unidade que é, no cômputo geral ainda vale mais do que o saldo devedor dele, né, porque o preço, o valor desse imóvel também valorizou, então não é como se ele estivesse perdendo dinheiro de, de, de quitar esse financiamento. É, e, 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 então, de fato, é, é, o, o, a maioria predominante dessa carteira do cara que não está com a água aqui na, na, no nível do pescoço, esse cara está pagando religiosamente. Se está com dificuldade, vende o carro, faz um empréstimo ponte. Mas essa é uma carteira que, do ponto de vista de custo-benefício, de risco-retorno para a Exetec, é uma carteira que sempre fez sentido. Ela sempre fez sentido porque ela é resguardada juridicamente. O processo de retomada ele nem sequer é judicializado. Ele é cartorial. O cara ficou inadimplente 90 dias você notifica, dentro de coisa como nove meses, você já tem aquela unidade de volta no seu estoque, e o estoque é nosso. Né? Não é como se fosse um negócio alienígena. Uma coisa que a gente está acostumado a revender.
2: Não é o banco que não é um incorporador, não, não é parte do seu job natural, entender o mercado, entender onde estão os clientes, né? entender como coloca de volta esse produto para o mercado, mas até que volta com o produto que é dela mesmo, de volta para a brasileira, então... Quando isso, lógico que não é o que a gente quer, não é o que a empresa deseja, mas quando acontece, para a gente é muito, mais, é muito mais tranquilo e saudável do que aconteceria com o banco. que então, a gente fica mais de guardar.
1: E a realidade é que acontece pouco. Né? Se você olha para uma carteira de 2 mil clientes, é, que bateu 2 mil clientes em 2020, você teve sete retomadas em 2019, você teve 15 retomadas Será? em 2020. Então, no final das contas, é, bem... é, 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 um, é um negócio que é um no-brainer para a EZTEC, que é uma cláusula pétrea aqui do modelo de negócio. O
0: então... uh, é, Pedro, é, eu sei que vocês estão com tempo para prolongar até, mas Tudo é, bem. foi marcada aí uma atualização no site da Basta, e se a gente continuar vai cair a, a live.
1: Né? É justo. Infelizmente,
0: é just. é, porque tem uma lista de perguntas aqui, então para acho que a gente
1: respondeu a maioria das perguntas. Mas, mas Mili, repassa quem... essas pergunta que a gente responde aqui via e-mail de RI À vontade, co conta com esse recurso. Mas, por favor, Mili, desculpa, te trompe.
0: Ah, eu, eu te mando a lista, é,
1: mas
0: é, você coloca lá na baixa lá, a, a, as respostas. É, mas, de qualquer maneira, quem, quer, quem quiser alguma aproximação aí melhor para entender alguma... Alguma coisa que faltou aí, é só entrar em contato com o Pedro lá, que vão ser bem, muito bem recebidos na EZTEC. Né? Então, eu quero agradecer muito a vocês e esperamos fazer muito mais lives aí, já num, é, no próximo trimestre, aí, quando é, já tiver com a. Se Deus quiser já colocar esse andamento aí com, com, a, com os estantes abertos aí, para a gente ver como que está pós-abertura é, de, de estantes, né? Vai ser bem legal.
1: É isso, Mili. Apesar das turbulências, é um ano que promete. Então, estou ansioso aqui para a live do segundo trimestre de, 2000, de 2021, Mili. Agradeço é demais a atenção, o carinho que você sempre, sempre nos recebe, é, a, a toda a análise que você faz dos nossos resultados, toda a disseminação que você ajuda a reverberar aí do, do case Desetec para para as pessoas que com muito motivo te acompanham. Mili, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que, que nos ouviu e fica aí uma boa noite para vocês e, 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 por favor, contem com a gente.
2: Pedro? Queria agradecer. A e, é, toda a oportunidade que você dá aqui para a gente, para a comunidade de investidores, de estar tendo essa aproximação com as empresas e dizer que para a gente, a gente vê esse movimento né de incremento de pessoa física na Bolsa de Valores. É, então, ter poder contar com um influenciador como você, uma pessoa que consegue... Uh, compartilhar e trazer essa acessibilidade junto às companhias de capital aberto e o acionista, a acionista pessoa física é fenomenal e eu acho que é o que traz uma mudança significativa para o futuro do mercado de capitais então queria deixar aqui meu parabéns ao seu trabalho certamente tenho certeza que quem acessa a baxter é aquele investidor pessoa física que é interessante para a companhia também uh, então aquele cara que é interessado que olha balança que está sempre pesquisando que gosta de entender um pouco mais as sutilezas do setor. Então, para isso, a gente agradece muito o seu esforço de conseguir esmiuçar e trazer as coisas um pouco mais, com maior clareza,
1: para o público. Milha, eu vou te falar aqui, em público, que eu sempre te falo em privado. Você sempre anda muito bem acompanhado. Obrigado. Hugo, eu te mandei a lista das perguntas, Aí, porque depois, depois da hora que
0: a cair aqui, eu não sei se se perde ou não, já está no Boa. seu WhatsApp.
1: Tá bom? Maravilha, maravilha. Tchau, pessoal. vamos
0: lá, então. Muito obrigado, viu? Tchau, tudo de bom. Um abraço para todo mundo aí no Zetec.